0: Luis, feliz año.
1: Feliz año, feliz Antes año. Nuevo. Que
0: nada, estamos aquí de nuevo y además, nuevo año. Mucha gente con ganas de que pasara este 2020 tan diferente. Normal, normal, Joaquín. Así que aquí nos encontramos otra vez. Pues ¿Qué sí. tal todo?
1: Bien, muy bien. Mucha ilusión. A ver qué nos depara este 2021. Y bueno, y, y también sacándole como como un todo, ¿no? Sacándole lo, lo positivo también que bueno que ha tenido el 2020, no no ha sido un buen año evidentemente, no lo vamos a negar, pero pero bueno también ha tenido sus cosas sus cosas buenas y entre otras pues pues este este apasionante proyecto que en el, en el que nos encontramos.
0: Pues sí y con qué nos va ha elegido tema para este primer capítulo del año este episodio.
1: Pues sí, mira, eh, eh, una de, la, de las cuestiones que, que abordamos cuando, cuando bueno, de que vamos a hablar en este, de que vamos a hablar en el siguiente, yo creo que simplemente, pues bueno, estos días atrás hemos tenido unos días de muchísimo frío aquí en Sevilla, esto de los 2, 3 grados es, es, es la muerte, es la muerte. Y, y bueno, pues pues esta temperatura también la sufre, la sufre la viña, ¿no? El otro día hablábamos del terruño, lo importante que es la tierra, lo importante que son todo lo que lo que es el clima, lo que, lo que son la, el factor humano, que hablábamos mucho del factor humano, nos centramos prácticamente en ese, eh, en, en ese aspecto en concreto, pues hoy creo que deberíamos hablar del clima y qué es lo que hace ese clima, durante este periodo, o provoca ese clima en la cepa. Después de la vendimia, del periodo de la vendimia, que es el periodo espléndido, ¿no? donde recogemos los frutos, donde vemos el trabajo que hemos hecho durante todo el año y demás, pues la, la viña empieza, vemos como día tras día, empieza a letargarse, empiezan los, los, los pámpanos verdes, Piensan a un proceso que se llama agostamiento. El agostamiento no es más que el pámpano se vuelve sarmiento, que es un nombre muy bonito y muy, digamos, ligado a esta época. ¿El pámpano qué es?
0: El pámpano, el
1: pámpano eh, Joaquín, es los tallos, lo, lo que son los, los tallos donde van o bien las la soja o bien los, los racimos y demás, que salen de la cepa, pues... Esos tallos, cuando ya, digamos, que han dejado de dar su producción, han, han madurado el fruto y se ha cosechado, se ha vendimiado, pues empiezan a volverse leñosos, de ser, de ser un verde brillante, regado de savia y de, y de, de fortaleza, y de, pues empieza a recoger la viña lentamente, empieza a recoger toda esa savia que había llevado, hasta el fruto, empieza a recogerla lentamente y la lleva al reservorio. ¿Qué es el reservorio? La reserva, la raíz. Hablábamos en el capítulo anterior lo importante y lo grandiosa que son las raíces de una viña, que decíamos que pueden llegar a tener hasta 20 metros de, de, de largura o de profundidad. ¿no? Pues empieza a llevarse la savia Ahí, a la raíz, a la, a la parte, digamos, que está más profunda en la Tierra. Sabemos que cuanto más profunda en la Tierra, la temperatura es un poco mayor. Entonces, donde digamos que está un poco más calentito. Donde está, hace, hace una temperatura más idónea para que pueda aguantar estas frías temperaturas que estamos sufriendo a día de hoy. Entonces, con respecto a este reposo, con respecto a este recogimiento, yo te pregunto a ti Joaquín, ¿qué me sugieres tú?
0: Pues... La verdad que es un tema bastante bonito y bajo mi punto de vista importante. <ríe> Perdón. Creo que, una en... que necesitamos hacer una introspección, no te voy a decir diaria, pero... Cada cierto tiempo es necesario. Es necesario que paremos un poquito, que nos miremos, qué dirección queremos tomar, cómo vamos encaminando nuestra vida, porque el ser humano tiene, entre los diferentes modos de vida, hay un par de ellos que son muy característicos, que es vivir en modo hacer o vivir en modo ser. ¿Qué nos ofrece el Mindful? El Mindful lo que nos ofrece es ese modo saber cambiar de uno a otro, porque como decía Aristóteles en el equilibrio está la virtud uh -huh. ni hay que estar todos los días modo ser, modo sintiente, que sería pero tampoco es bueno el modo hacer continuo, que normalmente es por el ritmo de vida que llevamos es en el que estamos acostumbrados a vivir ¿qué es el modo hacer? el modo hacer es cuando nos movemos todos por expectativa juzgamos cada cosa que pasa eh, cuando las cosas ocurren, automáticamente mi pensamiento es me gusta o no me gusta, más que aceptarla. Y al final es una lucha continua que lo que genera es muchísimo sufrimiento. Creo que más del necesario. Entonces, el Mindful, como he dicho más de una vez, no es más que una herramienta. ¿Qué nos ofrece? Empezar a controlar un poquito nuestros pensamientos. Aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Y empezar a vivir más en el modo ser. El modo ser es sencillamente yo permitir abrir mi mente, volverme más flexible y dejar que las cosas ocurran, las cosas pasan y sencillamente yo cada vez las voy juzgando menos. Lo que voy es sencillamente aceptando lo que viene y luego tomo responsabilidad sobre ese hecho desde la conciencia y sin ningún tipo de, de negatividad previa. Pues muchas veces pensamos en algo que, que tenemos que hacer o algo que puede ocurrir y automáticamente nuestro cuerpo genera unas emociones uh -huh. que son dañinas para nosotros. El, el, normalmente el, el orden es pensamiento genera emoción y esa emoción es lo que hace que yo me encuentre mal, que me suba la ansiedad, que me suba el estrés. Y lo que has dicho del recogimiento... Creo que es una base muy importante del, del Mindfulness. Y creo que bien enfocado nos puede ayudar mucho en el día a día.
1: Joaquín, y entonces, eh, según eh, por tus palabras, por lo que me has comentado, eh, se me viene a la cabeza, más ocuparnos que preocuparnos.
0: Así es, así es. Además lo has explicado perfectamente
1: más ah, ocuparnos que
0: preocuparnos. Así es, el ser humano es mucho, como tú bien dices, de preocuparse. Sí. Antes de que ocurran las cosas, ya estoy yo bombardeando mi cabeza con lo que puede llegar a pasar. Nuestro cerebro genera de media, según los neurólogos, uh -huh. los científicos, unos 60.000 pensamientos diarios, de los cuales entre el 70 y el 80% son negativos. Todo esto... Cosas
1: que, que posiblemente no se den nunca. Ah, sea, cosas que realmente a lo mejor perdamos muchísima energía en, en preocuparnos por cosas que luego a lo mejor nunca van a suceder.
0: Así es. Y luego esto genera sobre todo, como están ahora los índices de estrés, los índices de, ansi de ansiedad. Vivimos en un mundo muy rápido, muy cambiable, muy volátil. ¿Por qué es bonito empezar a, por lo menos, saber que existe? Yo te explico lo mismo. Cuando yo sé que algo existe, lo puedo probar, lo puedo corroborar y ya luego veré si me vale o no me vale. Pero si no sé que existe, no puedo probarlo. ¿Qué nos ofrece este famoso modo ser? Dejar que las cosas vengan. Dejar que las cosas vengan. Y yo, sin, sin juicio previo, voy eh, decidiendo desde mi conciencia plena qué es lo mejor para solucionarlo. Pero no es bien pero no genera un, un, un falso mundo, porque al final con esos pensamientos generamos una falsa realidad que como tú me has dicho, luego nunca, bueno, nunca, la mayoría, la de, la, mayoría de los casos veces, sí. no llega a suceder.
1: Eh, mira, nosotros en eh, la viña normalmente pues siempre <ríe> tenemos muchas preocupaciones. Cosas que no dependen, como, como hemos hablado en, en capítulos anteriores, cosas que no dependen de nosotros, pues como en el clima, ¿no? Puede haber una helada, puede haber un pedrico, puede haber periodos de muchísima insolación. Pero claro, siempre se puede, con el factor humano, siempre se puede intervenir en, ese, en, eso, en esas cosas inesperadas. Eh, te estaba escuchando y... Y estaba viendo una frase que tenía aquí apuntada hace tiempo que, que dice que la, 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 uva, la uva tiene todos los elementos necesarios para hacer vino, ella sola. Si te pones a pensar, realmente a veces perdemos, como te estás escuchando, con, perdemos muchísima energía, perdemos muchísimo tiempo, eh, nos disgustamos, nos enfadamos con cosas que luego. Al final nunca se van a dar. Con respecto, por ejemplo, a, a lo que yo estaba hablando de, del tema de, de esta época invernal y demás, eh, hay una de las cosas que, que, se, me, que se, me ha, se me ha ocurrido, que creo que es curioso cuanto menos de contar, que es eh, que hay enfermedades o hay problemas que en su momento... Fues, fueron eso, fueron un problema enorme, pero que luego, gracias a eso, lo hemos transformado en una tremenda virtud. Y lo llevo con respecto a lo que estaba hablando, ¿no? lo llevo con respecto a lo que estaba comentando del reservorio, de las raíces. Eh, quiero empezar de estos capítulos desde el principio, desde lo, desde lo más profundo, ¿no? y lo más profundo son eso, son las raíces. ¿Y por qué he dicho lo de un problema que se convierte en una virtud? Porque hace la friolera de 150 años... ...existió un, una enfermedad que la genera un pulgón... ...que se llama filoxera... ...que se cargó toda la viña de Francia. Eh, no olvidemos que hasta el año 1863... Los franceses eran los grandes viticultores a nivel mundial. O sea, el vino que se, produ se producía en Francia era un vino de una calidad excepcional, con un sistema de vinificación totalmente diferente que casi solo ellos conocían, porque no tenemos, no tenemos, entonces no existían como y las redes sociales, ¿no? Que se podía compartir la información en, en, en cero coma. Eh, ellos eran muy, muy reacios a compartir su forma de vinificar pero viene un pulgón que ataca a las raíces ataca a las raíces ataca a las raíces de forma que eh, digamos crea unas nudosidades en las raíces y hace que esa savia que cuando quiere volver a su a su el estado natural, cuando sube la temperatura, cuando, cuando llega a los 16-18 grados, claro, como digamos que están obstruidas, pues perecen y, y, y mueren. Sin embargo, se dan cuenta de que en España no hay ese problema. Y se vienen a España y enseñan, sobre todo en la zona de La Rioja, y ya luego más tarde en la parte de la ribera del Duero, enseñan su sistema de vinificación. Enseñan a hacer los vinos como lo hacían ellos allí, de lo que salimos beneficiados. Luego viene el problema. Ellos fueron los que introdujeron la filosera y nos la pegaron a nosotros. Estamos un poco en plan, bueno, parece que estamos hablando del COVID-19 en relación a la cepa, ¿no? Pero bueno, ahora que estamos en un año de cambio. Que es un año que comienza, un año con, con mucha ilusión, con, con gracias a Dios, con, con una expectativa porque ya, está, ya existe una vacuna, ya parece que la gente vamos perdiendo un poquito, no el respeto, pero bueno, ya vamos a ver si nos quitamos un poquito ese miedo y demás. Vemos cómo eh, se dan cuenta de que existe una cepa, que es la cepa de origen americano, que no le ataca ese pulmón. Y cómo, imagínate, en 1890 o 1880 y tanto, cómo se da cuenta una persona de que poniendo la parte de abajo, ¿vale? por resumirlo de una forma bastante simplista, como poniendo la parte de abajo de la parte americana y la parte de arriba de la parte europea, Salvan ese problema. Salvan ese problema. Pero hay sitios donde ese pulgón no ataca. Y son sitios donde la tierra es muy porosa. Y tenemos la suerte de vivir en uno de esos sitios, aquí muy cerquita de Sevilla. Incluso aquí en Sevilla también las hay, en algunas zonas de las jarafes pero sobre todo en el marco de Jerez tenemos las, las tierras albarizas. Las tierras albarizas, que esto es carbonato cálcico, se llaman albarizas porque proviene de la palabra algo, que es blanco, es claro, y eh, estas esta tierras, como son muy porosas, y ese pulgón se transmite haciendo pequeños túneles de raíz a raíz, los túneles se le hunden. Entonces no puede ir infectando claro. a las otras tierras. ¿Qué quiero decir con eso? Que encontramos cepas centenarias. Encontramos cepas que son prefiloséricas. O sea, imaginaros cuánta sabiduría hay en una cepa que tiene más de 120, 130 años. Se han dado casos de cepas de antes de 1860 y tanto, 1890. ¿Qué quiero decir con eso? Lo importante que en la situación también que estamos viviendo, que son nuestros mayores, las personas que nos transmiten sabiduría, al igual que esa cepa, que dan menos cantidad de producción, pero dan muchísima calidad, Joaquín. Muchísima calidad. No sé si a lo mejor he hecho. Esto...
0: Pues me gusta lo que está. Es comentando. algo que,
1: oye, que, que te lleve a.
0: Precisamente, mira. Llámalo eh, suerte, llámalo azar, llámalo destino. Lo acabas de decir de la calidad. Viene perfectamente maridado <risa> con el tema del modo ser, que es lo que yo me refería antes. que nos va a permitir que nos atendamos y que nos cuidemos? Que tengamos. Además, en los comienzos de año suelen ser mucho de propósito. Yo animo a todo el mundo a que comience eso, a atenderse un poquito, a cuidarse, que dejemos de vivir por inercia, todo el día corriendo, todo el día con expectativas, todo el día eh, modo hacer para conseguir cosas, todo el día con, con esa necesidad de y que empecemos un poquito a vivir desde el modo ser, a disfrutar un poquito más, a sentir que estamos vivos. Yo creo que el 2020 lo que nos va a aportar es eso, es... ¿eh? A empezar a disfrutar de pequeñas cosas que, bajo mi punto de vista, antes no las valorábamos lo suficiente, quizás.
1: Sí. Yo hablo, por ejemplo,
0: en mi nombre. Y...
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo.
0: Entonces, hoy voy a dar una recomendación, igual que dije lo del 1%, voy a dar un ejercicio muy sencillo, una recomendación, nada más quien quiera y le apetezca que lo pruebe, lo verifique, eh, nos escriba a las redes sociales, arroba creativizado en Instagram y nos dé su opinión. Sencillamente un minutito al día. Un minuto por la mañana, por la tarde, porque como bien digo siempre, esto no es más que un entrenamiento. Las habilidades se entrenan. Y el poder del 1%, de ahí que yo lo explicara en el programa anterior, es eso, es empezar por un minutito. En el cual yo me voy a enfocar sencillamente en mi respiración, lo que sería una meditación formal. O... O me siento, como tú bien has contado antes, me siento en un parque a observar, pero estando presente ahí, estando observando esa hoja que se mueve, ese viento, cómo noto el viento, cómo huele, no dejando que los 60.000 famosos pensamientos de lo que comentado no antes empada, no comparten. No Entonces, un minutito al día, por la mañana, a la hora que mejor nos venga. Yo creo que todo el mundo se puede sacar un minutito al día. Y además, si lo anclamos, también vuelvo al capítulo anterior, lo anclamos a algo, por ejemplo, me tomo el café y ahora después de tomarme el café un minutito de, de esta meditación. No es más, la meditación no tiene que ser algo metafísico. Me siento en un lugar tranquilito, apartado y soy consciente de cada inhalación y exhalación que, que hago. Sencillamente, noto cómo el aire entra y noto cómo el aire sale. Y, y vais a ver cómo esto... Con el paso de los días, cuando se convierte en hábito, el mismo organismo nos lo pide. Porque lo que estamos haciendo es cuidándonos y atendiéndonos. Que yo creo que tan necesario es hoy en día.
1: Totalmente, porque eh, a veces no nos damos cuenta en una vida tan, como has dicho, ¿no? tan acelerada, en la que siempre vamos corriendo, no nos atendemos. Y lo importante que es esto, el recogimiento, el, el reposar. ¿Pero gusta reposar. mucho el tema
0: de hoy del recogimiento?
1: El, el, el decir, oye, ahora, por ejemplo, toca eso, toca reposar. Ayer que fue la, la cena de, de Nochevieja y, y nos acompañó, aparte, por supuesto, de mi familia, como años anteriores mi cuñada, me dijo una cosa y dice, es que ahora lo que apetece es eso, estar en casa, estar tranquila. Porque ya luego, cuando llega el calorcito, ya digo, sí, como, como se suele decir, ¿no? La primavera, la sangre artera, ¿no? Así ah, es. Efectivamente, ¿no? Cuando llega el calorcito, ya apetece salir, ya apetece. Ahora apetece eso, ¿no? El estar tranquilo, el, el, el estar. el reposar. Eso creo que es muy importante. Yo, cuando te, te sugerí, entre comillas, ¿no? Este tema de. con relación, evidentemente, yo lo, 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 lo afronto con relación a lo mío, ¿no? Pero me parece muy interesante eso que está diciendo, ¿no? Ese, ese tiempo que nos dediquemos, aunque sea un minuto al día, que creo que todos tenemos, por supuesto, un minuto para dedicarnos al día, en centrarnos en, en, en disfrutar de, de la respiración, de, un, de una taza de té o una copa de vino, por supuesto. Y, y bueno, llevándomelo un poco con con lo mío, como siempre. Supongo que a estas alturas, aunque llevamos poquitos capítulos, pero os estáis dando cuenta de un poco de la complejidad ¿no? que, que conlleva la viña, ¿no? De hecho, siempre, siempre se ha dicho la viña y el potro que los críe otro. Esto es un arte heroico. Esto es realmente eh, la persona que tiene viña eh, sabe que he hecho es una dedicación, no solo a la hora de, de, de la vendimia, o sea, esto es todo el año. Y durante estos eh, siguientes capítulos, espero que estéis ahí para pa escucharnos, iremos hablando de pequeñas cosas, pequeñas... Porque me gustaría en el siguiente, Joaquín, si tú me lo permites, hablar a nuestros oyentes de, de que la viña también llora.
0: No me gusta, Interesante, se plantea. Así tema interesante. Que, oye,
1: no quiero. No vamos sí, a hacer spoiler. No quiero hacer spoiler, pero si alguien quiere, a lo mejor también invito a que indaguéis sobre el lloro, que sepáis que, que la viña también sabe llorar.
0: Bueno, José Luis, pues con esto vamos ya llegando al final. Ajá. Repito, arroba creativinizados en Instagram. Eh, Comentadnos, opinad. Esto lo hacemos entre todos. Y, Ofrecernos y temas que queráis
1: que, que comentemos, eh, dudas, lo que os haga falta.
0: Y sobre todo, como os he dicho, probar, verificar si os sirve lo que dais y si no os sirve, lo tiro. Pero siempre el conocimiento, el probar, el descubrir, que es algo muy bonito.
1: Y por supuesto, como siempre hacemos, eh, infinitas gracias a nuestro amigo Echeva de White Artel Estudio que sin su infinita sabiduría técnicamente, a su joven edad? <ríe> por supuesto, pues nos ayuda muchísimo. Vamos creciendo, veis que vamos evolucionando lentamente, pero bueno, ahí lo vamos haciendo. Y a los que ya habéis escuchado los anteriores podcast, deciros poneroslo a una hora para escucharlo con una copa de vino.
0: Eso es. Bueno, pues nos salimos, familia?
1: Muchas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo.